0: beso nada monada la frase que continúa el título es ser padres no tiene nada de cuadriculado surgió mientras conversaba con mi peluquera sobre todo lo que solemos plantearnos en nuestra cabeza antes de tener hijos y que cuando los tenemos nos damos cuenta de algo que es obvio en todos los aspectos de la vida pero que sin embargo culturalmente nos han vendido como la realidad podemos tener el control de todo. <risa> es decir, al ser padres, comprobamos que las expectativas que nos hemos creado en función a lo que hacen esos referentes que hemos escogido como modelos, bien sean familiares, amigos, personajes públicos, libros sobre formas de criar, etc., funciona para tener todo bajo control con nuestros hijos. Voy a poneros un ejemplo a ver si veis tan claro como yo dónde está el fallo de todo esto. El carnet de conducir. Para sacar el carnet de conducir hay que adquirir una serie de conocimientos y habilidades que abarcan desde saber las partes del coche que vamos a utilizar, pasando por las normativas a seguir en las vías públicas que nos permita conducir en armonía con los otros conductores y peatones hasta realizar prácticas de conducción con un coche. Después se realizan unos exámenes teóricos y prácticos que determinarán si estamos preparados para conducir un coche. Finalmente, si todo ha ido bien en los exámenes, se obtiene el carnet de conducir. Sin embargo, en España, además existe la normativa de colocar en un lugar visible del coche durante un año posterior a la obtención del carnet, una placa con la letra L que le permita saber a los otros conductores que se está empezando. A conducir. ¿Vais viendo el fallo? Bueno, vale, quizás no lo veis tan claro como yo, así que me voy a explicar por qué he utilizado este ejemplo. Resulta que para las cosas nuevas que realizamos en la vida debemos obtener previamente una cierta información que nos permita abordar de forma óptima eso nuevo que no sabemos cómo se hace. De hecho, hay cosas, como el carnet de conducir, que requieren de una preparación más exhaustiva, así como la aprobación de agentes externos a nosotros, puesto que los desempeños de dichas actividades tienen una implicación que nos trasciende y su mal desempeño afecta a otras personas. Sin embargo, es curioso que para el nuevo rol de padres, en el que como adultos significativos seremos los arquitectos del cerebro de los peques y de lo que interpretarán del mundo, así como los que les presentaremos el mundo y les acompañaremos en el camino que decidan recorrer en su vida, la cual nos trascenderá y afectará a otras personas, nadie se plantea prepararse previamente. <ríe> Fijaros que he dicho prepararse y no crear expectativas. Explico la diferencia. Crearnos expectativas implica coger con pinzas lo que realmente realizan familiares, amigos, personajes públicos o libros que hemos decidido utilizar como modelos a seguir para desarrollar nuestro rol de padres. ¿Y por qué digo coger con pinzas? Lo digo porque al hacer esto nos estamos sacando de la ecuación, olvidándonos de que tanto nosotros como nuestros hijos somos únicos y por tanto tenemos diferentes formas de funcionar a la de esos modelos. Entonces es aquí donde volvemos a lo que os decía al principio de que el generar las bases de nuestra crianza en personas ajenas a nosotros nos genera muchísima frustración y enfados porque estamos buscando aplicar algo que es funcional para otras personas. En resumidas, las expectativas son ideas generales de cómo se deben hacer las cosas, Volviendo al ejemplo del carnet de conducir, generar expectativas al respecto es pensar que con todos los libros que hemos leído y con toda la información que nos han contado nuestros modelos relacionada a las formas de conducir el coche, nos es suficiente para presentarnos a los exámenes prácticos y aprobar. Ahora bien, la preparación requiere que además de leer muchos libros y escuchar todas las cosas que han hecho nuestros referentes con relación a la conducción, realicemos prácticas con un coche. <risa> Seguramente os estaréis preguntando ¿cómo se pueden hacer prácticas antes de tener hijos? Pues la respuesta es simple y a la vez compleja. Es decir, no se pueden realizar prácticas directas con nuestros hijos antes de tenerlos. Sin embargo, sí podemos empezar a aplicar en nuestro día a día algunas de las cosas que nos sugieren nuestros referentes relacionados con la crianza. Me voy a un ejemplo. Una de las cosas que suelen repetir tanto familiares, amigos, personajes públicos y los libros relacionados con la crianza es que en los primeros años de vida se mantengan, en la medida de lo posible, una serie de rutinas que le faciliten a los peques ir identificando cómo es el funcionamiento del mundo al que acaban de llegar. Entonces, una forma de prepararnos para establecer esas rutinas es empezar implementándolas en nosotros de forma que nos hagamos conscientes de cuáles son las actividades que realizamos a lo largo del día y cuáles son los horarios en los que nos manejamos. Haciéndonos conscientes de nuestras rutinas, podremos a continuación verificar si eso que hemos leído en un libro o nos han comentado algunos de nuestros referentes se puede aplicar a nosotros. Es decir, si en un libro hemos leído que lo mejor es que los niños se acuesten durante los primeros mmm, cuatro años de sus vidas a las 20 de la tarde, pero resulta que ni nuestra pareja ni nosotros estamos en casa hasta las 22 de la noche, ya nos damos cuenta de que tenemos que realizar ajustes en cuanto a la hora de dormir bien sea mirando si debemos pedir ayuda a un familiar o algún amigo o contratar a una persona para que esté antes con los peques y así les pueda dar la cena y cuando nosotros lleguemos, ya sea el momento de aplicar la rutina de ir a dormir o si no podemos permitirnos ninguna de estas opciones, pues saber que en nuestra familia a las 22 no será la hora de dormir de nuestros peques, sino que será la hora en la que empezaremos con la cena, ducha y finalmente acostarse. Además, también seremos conscientes de que esto afectará la rutina de la mañana, porque nuestros peques no dormirán las horas que sugiere X referente, lo que puede ocasionar que se despierten cansados e irritables cuando les indiquemos realizar las actividades propias antes de salir de casa, como son desayunar, lavarse los dientes, vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo este ejercicio de concientización podremos ir asumiendo que cuando tengamos a nuestros hijos lo único constante serán los ajustes en función de las dinámicas que vayan teniendo nuestros días. Por tanto me parece oportuno recordarnos algo que ya os mencioné en otros episodios y es el hecho que nos comentaba la matrona que nos dio algunas charlas de preparto a mi marido y a mí cuando dijo sabiamente que toda la información y los productos que nos sugieren para facilitarnos la vida en la nueva situación de padres son muy valiosos. Sin embargo, lo mejor es que no compremos nada ni tampoco nos casemos con ninguna información o teoría porque solo cuando tengamos enfrente a nuestros peques y empecemos a interactuar con ellos sabremos verdaderamente lo que nos hará falta comprar y aprender. Vuelvo al ejemplo del coche. Una vez aprobados los exámenes teóricos y prácticos debemos llevar durante un año una placa con la L, que le indica a los otros conductores que estamos empezando a conducir nuestro propio coche. Es decir, que a pesar de tener muchos conocimientos y de que alguien externo a nosotros nos ha aprobado como buenos conductores, es necesario practicar con nuestro coche para hacernos con sus particularidades y así encajar todo lo aprendido para desenvolvernos mejor en la vía pública. Evidentemente, en el caso del carné de conducir, llevar la placa con la L durante un año es un tiempo prudencial, puesto que en este tiempo podemos afianzar las habilidades adquiridas durante nuestra preparación. Sin embargo, en el caso de la crianza de nuestros peques, no es lo mismo, puesto que son personas que piensan y que sienten por sí mismas por ende, van cambiando, lo cual implica, tal y como hacemos con la tecnología, por ejemplo, cambiar de móvil cada dos años, actualizarnos en función de las etapas que van transitando nuestros peques. Hago una postdata rápida. Nosotros también somos seres en constante cambio y, por ende, transitamos diferentes etapas, por lo que debemos incluirnos al hacer cualquier ajuste. Continúo. Entonces, en vez de pensar que si hacemos todo lo que nos han contado con relación a la crianza, la cosa fluirá de manera tranquila y sin inconvenientes, es mejor prepararnos teóricamente, teniendo muy claro que a medida que vayamos interactuando con nuestros peques, iremos descubriendo lo que de verdad aplica para propiciar una relación fluida, respetuosa y amable así como también considerar el hecho de que quizás tengamos que desechar algunas cosas aprendidas e incluso ya aplicadas, porque, aunque funcionaron en determinado momento, como somos seres en movimiento y cambio, pudieran dejar de ser funcionales para nuestro sistema familiar. Recordemos además que, si bien es cierto que los peques son novatos en el mundo y debemos presentárselo de la mejor forma posible, nosotros, como padres, también somos novatos, lo que nos coloca como familia en el mismo rango. Somos todos aprendices y, por ende, debemos tratarnos con nobleza considerando cada error en nuestras interacciones como una valiosa oportunidad para aprender y mejorar. Entonces, el episodio de hoy es para recordarnos, valorar positivamente cada proceso que vivamos con nuestros peques, aunque no se parezcan a los que vemos en nuestros referentes. Para tal fin, necesitamos permitirnos espacios y tiempos para conocernos como familia, minimizando las opiniones y puede que las interacciones para evitar compararnos con otras realidades. Un amigo nos dijo a mi marido y a mí que ese tiempo suele ser de unos tres años aproximadamente, lo cual es bueno tenerlo en cuenta porque quizás en ese proceso de conocimiento las interacciones fuera de la familia se resientan. Lo único que podemos hacer es confiar en que las personas bonitas de nuestras vidas no nos echarán en cara el estar haciendo ajustes que nos hagan funcionar con respeto y amor porque saben que eso hará más bonita la relación y además sumará nuevos miembros. Entonces... Si nos permitimos sumergirnos en este proceso de conocimiento familiar, podremos buscar concienzudamente lo que es útil y productivo para nuestra familia, garantizando así una interacción respetuosa y amable con nuestros peques, favoreciendo un entorno que nos permita desarrollarnos a todos y en el que disfrutemos de estar juntos. Dejemos de pensar que como adultos significativos que somos debemos tener todas las respuestas porque en todas las interacciones somos maestros y aprendices, casi a partes iguales. Mis queridos adultos significativos, ya sois maravillosos referentes, así que seguid mejorando y creciendo junto a vuestros peques. Y si por casualidad sentís que no encontráis la forma de mejorar y crecer a la par que lo hacen los peques con los que interactuáis, no dudéis en contactar conmigo a través de la web Sabores.com para una asesoría en la que conversemos a ver si juntos podemos encontrar esa forma de continuar creciendo como adultos significativos de vuestros peques. Nos escuchamos en el próximo episodio que se titula Ese peque llora mucho. ¿Cómo le dejas hacer semejante pataleta? Gracias por estar al otro lado. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram entre saberes y sabores o en la web entre saberes y sabores.com.